0: Aleluia. Abre a sua Bíblia em João capítulo 10. Nós estamos fazendo uma série de sermões domingo de manhã. Hoje eu vou pular a série. De semana que vem a gente volta. A gente termina no último domingo de, de dezembro. Nesse, nesse domingo de aniversário, eu quero ministrar duas palavras. Uma agora de manhã. Nós ainda temos a celebração da noite. Celebração da ceia. Uma reflexão agora de manhã e logo mais uma palavra é, importante que eu queria que você não perdesse. presta essa uma reflexão breve sobre igreja e família. Nós vivemos o pior período da história brasileira quando o assunto é família. Você me ouviu pregar no culto da família em maio, que de forma muito triste nós chegamos a um número mais triste ainda. A família nuclear já não é mais maioria no Brasil. Pai, mãe e filhos constituem 49,9% das famílias brasileiras, mas 50,1% dos domicílios brasileiros hoje são compostos por novos modelos familiares, ou seja, do segundo casamento aos novos modelos. Não mais pai, mãe e filho, mas, por exemplo, família composta. João era casado com Maria, se separaram, tiveram um filho. João casou com a Graça. Maria casou com Juca, a Maria levou consigo o filho que ela teve com João, casou com Juca, agora teve um filho com Juca E o Juca trouxe o filho dele com a Joana Então a Maria que foi casada com João, teve um filho com ele, levou o filho do João com ela Casou com o Juca que teve um filho com a Joana, que teve um filho com ele, que ele trouxe com ele só que Maria e o Juca também se separaram. E aí, a Maria casou com o Roberto. Então, a Maria levou o filho que teve com o João, levou o filho que teve com o Juca, e o filho do Juca ficou com a Maria, que casou com o Roberto, que já tinha casado com a Márcia e com a Rebeca. Foi não dá mais não, 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 já esqueci tudo. É uma loucura. É família composta. Os novos modelos familiares são maioria no Brasil. Em 2010, quando o censo foi feito, 66,2% das famílias brasileiras, dos, dos domicílios brasileiros, eram compostos por família nuclear de primeiro casamento. Em 2013 já eram 49,9. Se pudéssemos usar a média em 20 anos não haveria mais família nuclear no Brasil. A família está sendo bombardeada e ela está adoecida. Família é o lugar onde o ser humano é, desenvolve a sua humanidade. A gente nasce bicho, a gente nasce um pedacinho de carne e a gente aprende a amar na família. Porque nós já fazemos parte da sociedade de 2 Timóteo capítulo 3, que diz que é, seria uma comunidade, uma sociedade que nasceria sem afeição natural. Vocês já me ouviram falar sobre isso. O afeto já não faz parte da natureza humana, diz Timóteo, da geração do tempo do fim. Sociologicamente, estava lendo essa semana, nós já somos conhecidos, olha, sociologicamente, como a sociedade pós-afetiva. Eu fiquei pasmo. A sociedade pós-afetiva. Não somos mais a sociedade do afeto. Olha, Timóteo. Quem está dizendo é sociologia autenticando que a palavra já disse há dois mil anos atrás. Então a relação que nós temos um com o outro hoje nessa sociedade não é de afeto, é de uso-fruto. A gente não ama o outro, a gente usa. Então, se a, a, o ser humano nasce sem afeto natural. E o lugar que ele tem que aprender de amor é na família. E a família está ferrada, está quebrada? Onde que o menino vai aprender amor? Não aprende. Se não aprende amor, a regra é a indiferença. Se há indiferença, não há laços de afetividade entre os homens, o que prevalece não é a vida, é a morte. Bom, é só abrir jornais. Nós estamos vivendo esse tempo. Oh, a, a tendência é piorar bastante. Dias melhores virão, isso é quase impossível. Bobagem. Então, os dias são maus, por isso Timóteo diz que nós vamos ser como quem paga uma pena, serão penosos, e a esperança é pouca, porque a família está reventada. A família está quebrada. Então, ah, bem rapidinho, deixe-me mostrar alguma coisa que você já sabe, que vem de João, capítulo 10, ah, de 1 a 6, que fala... Sobre a família espiritual. E por causa da família espiritual, a gente tem que considerar também a nossa família biológica. Veja, veja lá. Em verdade, em verdade, vos digo. Quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este porteiro abre. E as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão um estranho. Antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes Dizia. Vamos entender o que Jesus queria dizer, porque nós estamos falando de igreja. O texto é, trata de um assunto, e o assunto em voga do texto é o aprisco. Ele começa dizendo lá que, em verdade, que não entra pela porta do aprisco das ovelhas. Jesus está falando do curral das ovelhas, do redil das ovelhas. Ele está falando da igreja dele. Ele nos chama de ovelhas, ele é o sumo pastor, e nós somos ovelhas do seu aprisco. Então, ele está fazendo alusão à sua igreja. E não há dúvida quanto a isso Sobre esse assunto, nesse texto Temos algumas revelações, digamos, intrigantes, sinistras Que eu queria que você pensasse comigo A primeira delas A respeito da igreja, do aprisco Que a gente conhece hoje como igreja local Isso aqui, ó a Primeira verdade que está revelada aí Há mais de uma entrada nela Mais de uma entrada No verso 2, veja lá nós temos que o seguinte, mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele fala do aprisco das ovelhas e diz que há quem entre pela porta. Mas o versículo primeiro, veja lá, ah, em verdade, em verdade, diz que quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o quê? Ladrão. Então... No aprisco de Jesus, na igreja de Jesus, tem uma porta. E há um que entrou pela porta. Bom, quem entrou pela porta está onde? No ouviu? Dentro. Diga dentro. Então, ele entrou pela porta, está dentro da igreja. Mas o versículo primeiro diz que quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, quem subiu por outra parte, ou seja, não entrou pela porta, mas, por outra parte, está é, onde? Está dentro. Então, na igreja, tem gente que entrou certinho e tem penetra. Então, tem mais de uma entrada na igreja de Jesus. Como a porta é uma das maneiras como Jesus se identifica, ele diz, eu sou a porta. Essa é uma das, das suas prerrogativas. Se existe alguém ou alguma coisa que entrou por outro lado, esse alguém ou essa coisa é fake, é falso. Está na igreja, mas não é a igreja. Está no meio dos discípulos, mas não é um deles. Parece ser, mas não é. Então, o que, é que a gente aprende aqui nessa primeira consideração? O verdadeiro e o falso habitam a mesma geografia, a da igreja. Pergunta, ao irmão, que está do seu lado? Você é verdadeiro ou é falso, irmão? Todos sabemos que o Espírito Santo, antes de nos fornecer dons, ou seja, de liberar dons sobre a igreja, e, e para que a igreja produza fruto, o Espírito Santo veio promover a unidade da igreja. Antes de liberar os dons para que a igreja produza, o que, é que o Espírito Santo veio fazer? Gerar comunhão na igreja. Unir a igreja. Não é? Todos sabemos disso. Então, por que será que a igreja... Não é unida no Brasil. Por que será que a igreja fala de unidade, mas não vive unidade? Por que a gente fala de amor, mas a gente não vê? Por que a gente fala de comunhão, mas a gente não vive isso? Porque nem todos os que estão dentro dessa igreja estrutural são igreja. Por quê? Porque não entraram pela porta. É aquilo que Romanos 9,6 diz. Não que a palavra de Deus haja falhado. Mas é que nem todos os que são de Israel são Israelitas. Estão Israel? Estão. Mas são israelitas? Não. Entraram por outra porta. Estão no meio do rebanho de Jesus, mas Jesus não foi o caminho pelo qual eles entraram. Não passaram pela conversão, pelo novo nascimento Estão lá. Né? Estão lá. É por isso que a briga dentro da igreja quase nunca é por serviço. Eu quero servir, não, 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 eu, você, Isso aí você já fez não, outra vez, eu vou fazer, eu quero servir, não, 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 me deu alguma coisa para fazer, eu quero ser bênção, eu quero ser útil, olha, ah, onde é que eu posso servir? Onde é que eu posso trabalhar? Onde é que eu, não, não, a nossa briga é por, por cargo, por reconhecimento, por honra, por promoção. Ontem eu estava. Onde eu estava ontem? Hein? Eu estava no congresso, onde é que aquele é lugar Me Deus? Atibá. Não, Atibaia não. Sumaré. Eu estava no Sumaré, que é São Paulo, distância árvore da vida. Aí, um evento de quatro mil pessoas. Acabei de pregar, minha mensagem foi às doze horas, fui de manhã e voltei à noite. Aí, depois, sentei para almoçar com o pastor. E o pastor passou. O almoço dizendo o quanto ele não é honrado. Ele não é pastor da igreja. Ele é um membro. Porque eu não reconhece o meu valor, não reconhece a minha. Eu não me reconhece, não me reconhece, eu não sou honrado, eu não, eu não. Eu não, eu não, eu não, não. Eu estou ouvindo. Eu não, porque eu não, não me dão, me dão, não me dão, porque não, eu, porque não, ele não me dão. Aí quando ele acabou, eu perguntei, quem falou que você precisa ser honrado lá? Quem disse que aquele lugar para você ser reconhecido? Quem disse que aquele lugar é para você ser honrado? Quem disse que igreja é lugar para você se locupletar, para você se realizar? Que todo mundo tem que olhar para você e te aplaudir? Nossa, ele foi no chão. Mas não, não, não. Nós somos sal. Quando é que a gente sabe que o sal está funcionando na carne? Quando a carne recebe glória. Que carne maravilhosa. Que carne saborosa. Quem fez essa carne? Quem foi? Dona Maria. Dona Maria. Que, meu Deus, que carne maravilhosa. Tira o sal da carne. Ou joga sal demais na carne. Agora, quando o sal está a ponto, o que, que acontece? Transforma a carne na melhor carne que a carne puder ser. Quem recebe honra é a carne. Ninguém fala do sal. Ninguém toca no sal. Ninguém lembra do sal. Ninguém, coitadinho do sal. Dá glória ao sal. O sal poderia fala assim, poxa, aí, é só a carne que é. Só a picanha que recebe glória. Todo mundo fala essa picanha. É gostosa, essa gordurinha dela, torradinha. É, todo mundo fala dessa picanha, mal passada, ensaguentada. Mas ninguém lembrou que ela só está assim porque eu estou a ponto, ó, estou a ponto. Me tira dela, me tira dela para ver se ela vai ter honra. Bom, não existe isso. O sal não recebe honra mesmo. O sal se realiza no serviço que presta ao próximo. Qual é a glória da igreja de Jesus? Saber que o lugar onde ela está plantada melhorou depois dela. Mesmo que ninguém daquele lugar reconheça que foi por causa dela que aquele lugar melhorou. Somos sal. Então, quando é que a minha vida encontra sentido? Você já aprendeu, não é muito longe daqui. Quando, quando, quando é que eu encontro sentido na vida? Minha vida só encontra sentido quando eu ajudo a dar sentido à vida de alguém. Eu me realizo, me vendo na irmã, porque eu sei que ela está bem, porque eu passei por ela. Mas ela não veio agradecer, o problema é dela. Eu tenho consciência do meu trabalho. Deus está vendo. A nossa recompensa vem de onde? Do Senhor. Quem falou que você tem que ser honrado? Ou então a gente arranca da Bíblia, que ele cresça e eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quanto maior na igreja, é, mais no fim da filha ele está. O maior de todos, quem é? É o servo. Maior no reino não é quem aparece mais, é quem serve mais. Portanto, certamente o maior nessa igreja não sou eu. Possivelmente maior a gente nem sabe quem é Porque deve ser aquela irmãzinha Que todo dia acorda cedo Bota o joelhinho no chão No quartinho dela Ela e o Espírito Santo Diz assim, abençoa meu pastor hoje, Senhor Abençoa minha igreja Abençoa aqueles nomezinhos que foram citados lá Que estão doentes Estão passando pela peleja, Senhor E quando a voz dessa mulher, desse homem Que vive de joelho, chega no céu O céu para, opa, olha quem está falando aí Para Fala tudo por quê? Porque é uma mulher conhecida no céu. Ela é famosa no reino de Deus. Ninguém conhece no reino dos homens. Então, a, a, a briga dentro da igreja, quase sempre, é por honra, por reconhecimento. Ninguém me reconhece. Me... Vai embora, irmão. Vai buscar reconhecimento em algum lugar. Sumata o sujeito que não nasceu de novo. Porque tudo que ele tem é imagem... Então, o que, que ele quer que seja visto? A imagem. Mas, se ele nasceu de novo, se considera servo inútil. E, ainda assim, Deus está usando para alguma coisa. Ele diz, eu vou reclamar do quê, cara? Eu já estou sendo usado para isso aqui, mano. Então, a, 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 é, muito, é muito simples. Então, há mais de uma entrada nela. E a gente sabe, fácil, fácil, quem entrou por onde e quem é quem. Então, primeira lição. A igreja estrutural, essa aqui, ela não é perfeita. Joio e trigo coabitam. Isso é bíblico. Quem entrou pela porta e quem é feio. que entrou pela, 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 por outra parte. É assim. Igreja é isso aí. Então, há tantas pessoas se ferindo na igreja. E por causa disso, abandonam com a alegação de que ela está cheia de defeitos. Aí a pergunta que eu faço sempre. Onde está escrito que a igreja seria perfeita? Quem diz? Em algum lugar, alguém disse alguma vez na história dos homens... Que a igreja seria uma comunidade de gente perfeita? Não, ninguém nunca disse. Então por que tem os feridos que dizem eu vou embora porque essa igreja não tem amor? Pô, não tem amor, irmão. Já vi gestos de amores aqui, eu vou te contar. Mas já vi gente aqui dando casa. Disse assim, pastor, não conte para ninguém. Eu já vi gente aqui vendendo carro para pagar cirurgia do irmão. Pastor, não conte para ninguém. Já vi gente perto de ser despejado. O irmão fala assim, pastor, eu tenho uma casa. Ele mora quanto tempo precisar até arrumar a vida. Aí o irmão morou três anos e dois meses. Arrumou a vida e disse assim, eu estou devolvendo a casa inteirinha. E são os melhores amigos. São, são experiências assim, irmãos. Que qualquer um botaria no jornal, faria um programa de televisão. Mas o irmão diz, só importa que ele cresça, que eu diminua. É lindo, é lindo de se ver. Lindo, é, é, é lindo de se ver, é um negócio maravilhoso. Então, a, a igreja não é, não é perfeita mesmo. Então, a, não há lugar nenhum que diria, ou que disse, ou que será dito, que a igreja seria perfeita. Por quê? O falso e o verdadeiro habitam. Como eu já preguei aqui, tem gente que sai da igreja porque tem Judas na igreja. É, mas você diz que vale a pena sair da igreja porque tem Judas nela. Mas se a gente sai porque é Judas, a gente ficaria porque é Pedro, João, Tiago, Tomé. Você sai porque você não é igreja, irmão. Você sai porque é menino, não cresce, não aprende a lidar com as diferenças e com o antagonismo. Porque você se aborrece no trabalho e não pede atenção. Você já tem vontade de matar sua irmã? E não pediu da lição da família, pediu? Já tem vontade de pegar no pescoço do teu irmão? Fiar o dedo nos olhos dele? Fala a verdade. Foi embora de casa? Não. Mas da igreja vai, né, irmão? Vai por quê? Por causa da igreja? Não, por causa de você. Você precisa crescer. Talvez você seja fake. Uma segunda verdade. Diz que o ladrão salteador e o pastor das ovelhas estão dentro. Existe a porta, quem entra pela porta é o pastor das ovelhas Mas quem entra por outra parte do texto é ladrão e salteador Portanto, existem duas vozes possíveis de serem ouvidas Logo, na igreja, posso me encontrar como posso me perder totalmente Depende de quem eu vou ouvir Tem a voz do pastor e tem a voz paralela Como no Éden tem a voz de Deus Não comem daquela árvore, vocês vão morrer e tem a outra voz paralela. Não, certamente não morrerão. Ó, oh, vocês podem comer de tudo, mas ali vai fazer mal para vocês, não faça isso. Aí a outra voz diz assim: não, aquele. É Deus é mau caráter, ele sabe que se você comer vai ser igual a ele. Aí o homem, mesmo antes da queda, parece que já tem um gen com ambição divina, talvez seja o que eu chamo de síndrome de Jeová. Imaginou que pode ser Deus, e na ambição de querer ser Deus, acreditou na voz paralela de que Deus é mau caráter. Deus mentiu. Porque como é que Satanás conseguiu alcançar o coração da mulher? Desconstruindo a imagem de Deus nela. Deus é mau caráter. Deus mentiu. Mexeu no caráter de Deus. Como é que o que é da voz paralela faz para quebrar a comunhão? Através da mesma metodologia do diabo. Desconstruindo você pela palavra a imagem do irmão que está do seu lado. Falei sobre isso domingo. Então, o Bronço, ó, pastora Andréia, é aquilo não, hein? Ó, parcaça, não Vale nada. Ó, o Bronço apaixonado pela pastora dele. Mas alguém disse a assim, é nada disso? Pronto, já maculou a imagem dela nele. Ela continua a mesma coisa, intacta. Mas nele, a imagem dela já foi maculada. Da próxima vez de se encontrar com ela, já encontra com outro espírito. E aonde que a pastora foi desconstruída nele? Por uma voz paralela. Mas você acha que o diabo trabalha na igreja? voz paralela. Você que está aqui desconstruído, foi desconstruído por uma voz. E aonde que essa voz pode ter sido liberada? Na igreja. Então, existem mais de uma voz a ser ouvida na igreja. E nós temos que ter cuidado com as vozes paralelas. Eu me lembro do 2 Tessalonicenses 2, diz a senhora, quanto à vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, rogamos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Bom, Bronson pensava uma coisa sobre a pastora Andréia e eu desconstruí a forma dele pensar. Ele se moveu facilmente do seu modo de pensar. Isso é o que uma lei de Cente faz na igreja, em qualquer lugar, no trabalho, na família, na rua. Conhece algum fofoqueiro na tua vida? Quem conhece um fofoqueiro aqui? Todo mundo conhece. Qual é o papel do fofoqueiro? Mover você do seu modo de pensar. E eles são bons nesse negócio. Não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Olha mais. Nem vos perturbeis que é por espírito, palavra, que é por epístola, como enviada de nós, como se diz o Seu Respeto. Ninguém de modo algum vos engane. Porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e contra tudo que é objeto de adoração. Agora olha só, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. O cara que gera apostasia está onde? Sentado no santuário de Deus. Que age com voz de engano, onde é que ele está? Sentado no santuário de Deus. Que quebra comunhões de entranháveis laços de afeto, onde é que acontece isso? Dentro do santuário de Deus. Aqui dentro. Aqui a gente pode deixar as muitas variáveis do texto que, que faz alusão ao Anticristo e a referência sobre Jerusalém e Judaísmo. O que aqui está dito é que o inimigo maior está dentro e não fora. E que se houver uma destruição, ela verá de dentro para fora. Se a igreja essa, que a gente chama de igreja estrutural no Brasil, se decompor, não vai se decompor por causa do que fizeram nela de fora para dentro, mas o que acontece nela de dentro para fora e a decomposição da igreja brasileira está diante dos nossos olhos. A mudança de foco, o dinheiro não é mais um meio, é um fim... Ah, o outro não é alguém que eu amo, é alguém que eu uso O abuso de poder eclesiástico A, 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 a performance como primazia é, Em detrimento da, da essência A estética vencendo o ético a, é, Só não vê quem não quer Só não vê quem não quer Nós já estamos nesse processo de construção Então, a segunda lição Ser igreja nunca será uma decisão inconsequente Não menospreze o discernimento A vítima pode ser você porque como você já me viu pregar aqui, eu sou um homem, sou falho. Eu posso muito bem, com esse microfone na mão, isso é um poder tremendo, ler a palavra aqui e quando li, li mesmo a palavra de Deus, mas quando ela passa por mim, pode chegar e já não mais palavra. Pode chegar a morte de todas as heresias. Como há uma relação de confiança entre você que ouve e, e, e a minha pessoa que fala, então muitas vezes, a gente se assenta nas igrejas evangélicas do Brasil e abaixa as armas do discernimento, acreditando que aquele homem que está lá, só porque está lá, é de Deus de verdade. E aí, a heresia está entrando e usando como fonte a própria palavra. Então, o que, que você está dizendo? Cuidado com o que ouve. Não arrefeça o poder do discernimento em você. Mastigue com os dentes do cérebro. Deixa de ser massa de manobra. Tem que refletir porque você pode se achar na igreja e pode se perder na igreja porque o pastor e o ladrão estão dentro. E infelizmente, hoje, a figura do pastor e o ladrão é, são extremamente confundidas. Né? Hoje, no Brasil, falar de pastor é falar de ladrão. Está na Bíblia. Ai, 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 ai. Terceira lição. O ato de ouvir, portanto, é tão importante quanto a palavra se pregar. O texto deixa claro que a distinção entre o pastor e o ladrão é efetuada pelas ovelhas. E a metodologia é a audição. Vou repetir. Quem é que vai fazer a distinção entre quem é pastor e quem é ladrão? É você, a ovelha. Como é que ela vai fazer isso? Pela audição. No versículo 3 está lá. E as ovelhas ouvem a sua voz. No quadro, o seguem porque conhecem a sua voz. E no 5, o ladrão. Fugirão dele porque não conhecem a sua voz. É pela voz. Quando fala de voz, fala de conteúdo. O que, é que esse cara está pregando aí, meu? Como nós ouvimos há bem pouco tempo atrás, um pastor que tem um casal de amigos muito chegados, mais chegados que irmãos. Falei assim, ó, nós estamos indo para outro ministério e explicaram porquê. Se procuraram e pediram conselhos e nós demos o um conselho mais isento, estava indo para outro estado. E quando foi comunicar ao pastor que estava indo agora para outro ministério, o cara pirou. Você não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, você não pode fazer isso comigo. Mas estamos sentindo de Deus, nós oramos muito, levamos três anos para falar isso com o senhor. Nós já queríamos há três anos atrás, mas nós, nós estávamos com dúvidas. Hoje nós temos a certeza plena, que nos a sua bênção. E aí o cara pirou e disse, não, sua mulher que está enchendo a sua cabeça, você não faria isso se essa mulher não fizesse Pô, mas São amigos. Mas ele botou na cabeça que foi a mulher dele que encheu a cabeça dele para ir embora. E aí ele pede para a mulher sair e diz para ele assim, ó, oh, separa dessa mulher. Que essa mulher não é de Deus para a sua vida. Ela ah, falou, não, não, ele não pode ter dito isso. Diz, pastor. Ela quer ir embora, ela vai embora. Para você fica aqui, porque Deus vai lhe dar outra mulher. Eu perguntei para ele, o que, que você aprendeu? Agora eu tenho certeza que eu tenho que ir embora. E foram. O que, que a gente tem ouvido, gente? O que, que a gente tem captado da palavra? Que tipo de mensagem a gente tem ouvido o Brasil afora? Entra no YouTube e vê lá Barbaridades evangélicas Meu irmão, é uma loucura É um hospício Agora Mais importante do que se prega É o que se ouve A escuta espiritual Para mim hoje É um dos mais importantes é, Frutos do Espírito Santo Nós precisamos aprender A ouvir Existem mais de uma voz, na verdade existem muitas vozes, mas a distinção delas é a responsabilidade das ovelhas. Isso quer dizer que, se de um lado a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, bom, o engano e a perdição também. Na igreja, eu ouço a palavra, cresço em fé, mas se a igreja o que se prega não é a palavra, então você vai ser carcomido e avescido pelo engano. E quando você se compara, o que você já aprendeu aqui, o que você é hoje com o que você foi ontem, você vai ver que você está num processo decadente de relação espiritual, ainda que você esteja num processo ascendente de crescimento financeiro. Você está enriquecendo materialmente, mas está empobrecendo espiritualmente, familiarmente, psicologicamente, existencialmente, humanamente falando. Está caindo naquele time que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tudo que tem é dinheiro. E o dinheiro compra tudo, menos o essencial. Compra a cama king size, lembra? Mas não compra sono. Compra o Rivotril, mas não compra paz. Compra uma casa linda, mas não compra família. Compra a biblioteca de Alexandria, mas não compra sabedoria. Compra o remédio mais caro, mas não compra saúde. Compra quantos homens e mulheres quiser, mas não compra a amizade deles. O dinheiro compra tudo, menos o essencial. Então nós temos uma igreja no Brasil bilhardária, mas uma igreja cheia de gente vazia. E onde é que isso acontece? Pela audição, lição. Ouvir é mais do que perceber sonhos. Ouvir é discernir as intenções por trás das palavras. Mais importante do que a história dita é a meta-história. É o que está por trás dela. E quem é que tem que fazer essa distinção? Você, pô. Você não pode ser mais um no meio da massa de manobra. Você não pode se conformar em ser mais um, sendo manipulado por um sujeito que está no lugar onde eu estou, que não te ensina a pensar, a refletir. Mas só repetir. Repita. Comigo. repita. Agora, peraí, tem sentido? Não, não tem sentido. Ouvir é mais que percepções, é discernir as intenções por trás das palavras Quarto e último O verdadeiro pastor Não é o que mantém a ovelha no aprisco Mas sim o que a conduz para fora dele Olha o que esse texto está dizendo, irmão Versículo 3 A este, olha lá O porteiro abre ó A igreja teve a porta aberta E as ovelhas ouvem a sua voz e olha o que, que o pastor faz. E ele chama pelo nome suas ovelhas e leia o restante comigo. E as conduz para onde? Para fora. O pastor entra na igreja e diz assim para as ovelhas, vamos para fora da igreja. O pastor bíblico não é aquele que trabalha para encher esse lugar. O pastor bíblico é aquele que pega as pessoas desse lugar e as capacita para servir a Deus e aquelas pessoas que nunca entrariam nesse lugar. Igreja, portanto, como eu já preguei, não é um abrigo para refugiados do mundo. É uma escola que capacita a gente para transformá-lo. O papel de uma igreja séria não é viver uma, uma, uma relação intra-templo uma relação voltada para dentro. Atividades internas internas, culto, 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 reunião, reunião, reunião. Tudo voltado para uma geografia pequena como a nossa. Não. Esse lugar é um lugar que devia ser escola, é a escola. Para que aprendamos a ser do lado de fora desse lugar. A igreja, ela só entra para adorar, mas ela tem que sair para servir. E se ela não sai para servir, entrar para adorar, perder tempo, vai para a praia, irmão. Virou um clubinho religioso. Se na igreja você não é capacitado para servir, se na igreja você não ouve o evangelho que diz você não é o fim da bênção, é o meio dela, se na igreja você não é ensinado a pensar, a raciocinar, a questionar, então você pode estar sendo enganado, morto. Porque ele está dizendo que o pastor leva as ovelhas para fora. Portanto, a igreja não forma ovelhas para a igreja. A ovelha, a igreja forma ovelhas para o mundo. Igreja existe para capacitar você para ser de Deus do lado de fora. E não, isso aqui, porque onde é que a gente vai botar mais gente nisso aqui, mano? Agora a gente vai plano de quase dois espaços. E aí a gente bota uma igreja de 10 mil pessoas. E aí, faz o que com essa gente toda aí? Se você apertar, apertar, apertar. Pega aí quatro mil pessoas, se aperta, 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 se bobear, tem mil servindo. E olha se tiver mil. E os outros três mil consumidores. Talvez sejam um fake. Então, a, a, o pastor, ele não, não, é, não, é, não é competente, ele não é bíblico, a proporção do... do, 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 do o quanto ele enche esse lugar, ele é bíblico, ele é neotestamentário A proporção do que capacita a gente desse lugar Para servir gente que nesse lugar não entra Então você vai se lembrar do que eu já ministrei a você Que pastorear, portanto, à luz do texto e à luz da palavra Não é construir cercas e proibir de Pastorear é derrubar as cercas e ensinar a ir com integridade Se você não sabe ser de Deus fora desse lugar Questione que tipo de crente você tem sido se você não sabe ser livre, ou seja, precisa que controle a tua vida o tempo inteiro, eu te digo que você tem que fazer, que digo que você não pode, que digo que você não, meu Deus, meu Deus, me diga o que eu posso e o que eu não posso, você pode todas as coisas. Agora quem decide o que não convém, não convém a você. E onde é que a gente aprende isso na palavra, na igreja? E ser livre é muito mais difícil do que ser escravo. Ah, ser livre é muito difícil. Irmão está aqui, ó, a sua tentação, né? Oh, meu Deus do céu, cervezinha. Geladinho, geladinho, como diz o outro. Hum, aquela picanha que o pastor acabou de falar. Oh, meu Deus, que Jesus tem poder. Mas eu sou crente, eu não bebo. Aí o que, que a igreja faz? Bota uma parede. Não vai acontecer um desastre, não. Ó, oh, acabei com a tua tentação. Nada, você está sendo enganado não é te proibir, te cegar, te manter aqui dentro para que você não vá para o mundo pecar. Gente, enche a enche, enche atividade os jovens, enche os adolescentes de atividade, porque senão eles vão para o mundo, vão pecar. Só não um peca porque tem atividade na igreja? No reino é exatamente o contrário. A palavra me capacita, porque alimenta o novo homem que foi gerado em mim pela palavra, na regeneração. Eu alimento esse homem e eu me torno a estatura de um varão perfeito. O varão perfeito não é o que não comete imperfeições, é o que conhece todas elas. E porque conhece as suas imperfeições, sabe onde ele pode botar seu chapéuzinho. Então, o, o perfeito é o que melhor conhece suas imperfeições. O forte é o que conhece suas fraquezas. Por isso, Davi é homem segundo o coração de Deus. É um imperfeito que não se entrega à sua imperfeição sem luta. Ele é guerreiro. Então, o verdadeiro, o verdadeiro evangelho me capacita para que, ó, tire as Espera aí Senhor. Está diante de mim? Está, Neil. Só que antes de mim, Neil, você ia isso porque você vivia para si. Mas depois de mim, Neil, você vive para quem? Eu vivo para ti. Não, então eu não vou tocar nisso. Eu estou usando um exemplozinho idiota, viu? A diferença não está que a igreja proibiu, que a igreja tapou, que a igreja serciu. Não está na proibição. Mas está na capacitação para se viver o permitido. Por isso que a palavra diz. Todas as coisas de missão lícitas. Posso tudo? Pode, pastor. Posso sair daqui e tomar um porre? Claro, pode. Posso levar os irmãzinhos da igreja para depois fazer uma porta? Pastor, Posso com vontade de matar aquele irmão, dar um tiro na testa dele? Pode, pode, pode. Mas por que, que não faz? Porque você é livre para não fazê-lo. Você é livre para não se entregar à sua vontade. Se a sua vontade não for vontade de Deus O que a igreja faz? Ela nos capacita para viver a liberdade Ela não proíbe Ela não cerceia Se pois o Filho vos libertar Verdadeiramente livre Posso fazer e posso não fazer Porque se existe alguma coisa que a é... Bíblia Você não pode fazer isso nem né? Então eu sou livre Livre é dizer Você pode tudo meu Filho é? É. Mas isso não convém, então não faça. Por quê? Porque eu vivo para a glória de Deus. Então a igreja é uma escola que, 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 que nos dá consciência de reino. A igreja não é um, um jardim de infância de Deus que a tia tem que estar tá cerceando a gente o tempo inteiro, proibindo a gente de tudo. Não, não é isso, não. Isso não é igreja, não. Isso não é igreja. Então, se igreja é isso, irmão, aprenda uma coisa porque nós começamos falando de família. Primeiro, não transfira o pastoreio de sua família para a igreja. Você pode perdê-la totalmente. Se o nosso amigo, que era pastor, ouvisse o pastor dele, larga a tua mulher e vai, deixa tua mulher embora e fica aqui, a gente arruma tua mulher para você. Ele teria acabado com a sua família, e isso em nome de Deus, porque foi um homem de Deus que disse para ele fazer isso. Então, cuidado com a comunidade estrutural para a qual você tem transferido o pastoreio da sua família. Cuidado, o pastoreio da sua família é a responsabilidade sua. A igreja ensina a gente a ser gente como gente tem que ser. Agora, seja a gente da forma correta para a sua casa, porque senão a gente entra na estatística. Segundo, na família... A única forma de pastorear é pelo exemplo. Diz o texto que o pastor chama as ovelhas para fora, eles ouvem a sua voz e o seguem. O seguem por quê? Porque ele está na frente. Eu ouvi, mas ouvi da onde? De lá da frente. Ele está sendo exemplo, está sendo exemplo. Então se eu não devo transferir o pastoreio da minha família Para a igreja local Porque eu posso perdê-la Por outro lado, se eu tenho que pastorear a minha família Eu pastorei estando na frente dela sendo exemplo Eu não posso falar, faça o que teu pai diz Mas não faça o que teu pai faz Como eu já ouvi aqui, você se lembra disso Eu vi de um garoto de 12 anos aqui, 12 Pastor, eu amo meu pai e Morreria por ele, mas não quero ser igual a ele Nem em nenhum momento da minha vida 12 anos Eu amo meu pai, mas eu amo, mas amo tanto Mas amo muito, eu morreria por ele mas eu não quero ser igual a ele Nem um dia na minha vida E aí lembro que Tamara Que tem 24 anos de idade quase No Jardim 3 Primeira festinha de paz da minha vida Primeira festa, homenagem aos pais primeira... É uma alegria amém, miserável Tamara chegou com um chaveirinho Com um imazinho de geladeira Que eu nem olhei para um o Peguei o chaveiro eu estava curtindo a festa Mas no mesmo dia eu fui tomar água na geladeira Tinha um imãzinho lá Naquele tava estava tava escrito assim Querido papazinho Olhe bem por onde pisas Porque tem pezinhos seguindo teus passos Ele me quebrou Foi ali que caiu a ficha da responsabilidade do que é ser pai Saber que eu estou andando na vida Tem pezinhos atrás de mim Me filmando Vendo tudo o que a gente faz. E eles não aprendem o que a gente diz. Eles aprendem o que a gente faz. Isso é uma capa de imitação. Então, na família, a única maneira de pastorear é pelo exemplo. Por último, se a família é pastoreada pelo exemplo, descanse. Ela não ouvirá a voz do estranho. Você está aqui. Seu filho está longe. Ai, pastor, eu morro de preocupação. Você tem consciência de que a tua família foi um exemplo da educação que você deu para ele? Tem. Fique tranquilo. Teu filho vai voltar. No momento da dor, no momento da dificuldade, é a voz do pastor que ele vai ouvir. É a voz do pai, é a voz da mãe. É a educação que você deu. Se nós temos uma família que o filho não tem que acusar, uma família que o filho... Da qual tem orgulho, que comparado com o mundo, ele, ele, ele discerne, é um cantinho de descanso, de repouso. Fique tranquilo, ele vai longe porque é desbravador, é jovem. Mas quando chegar a maturidade, ele vai sentir falta do ninho dele. E o teu filho vai voltar para casa. Pode tomar costa dessa palavra aí. E você vai ter a, a, a graça de dizer: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Então minha igreja nesse dia de nosso aniversário, individualmente nunca sonhe que a sua igreja é perfeita, não, não é? Até porque você é membro daquilo, certo? Rafa? Se ela foi perfeita um dia foi até o dia que você se membrou. Nunca será perfeita. Você vai encontrar com Judas, você vai encontrar pecado, você vai encontrar egoísmo, ganância, mentira. O problema é deles. Continue você sendo generoso, verdadeiro, amoroso. Lembra que você vai ouvir muitas vozes, a voz da palavra e a voz, as vozes paralelas. Vão entrar na sua casa para desconstruir imagens de irmão, de pastor, de pastora, de igreja, de Deus. Vão sentar na tua roda de oração e vão te construir. Se tem boca, o diabo usa. Então cuidado com as vozes paralelas. E lembra que pastorear. Para Jesus, não é manter você aqui debaixo do poder e do costume dentro desse lugar. Não, é te liberar mesmo pela consciência de estar capacitando para que você seja de Deus. Mesmo sem ter ninguém olhando para você. É porque Deus não se relaciona com esse ser que nós somos aqui, você já aprendeu. Ele se relaciona com aquele ser que a gente é quando não tem ninguém olhando para nós. E se a tua igreja não te ensina isso, você está mal de igreja porque nós não somos chamados para sermos pastoreados aqui dentro, mas para aprendermos aqui dentro, para transformarmos o que está do lado de fora. E, por último, lembre ah, o pastoreio da tua família é teu. Não pense porque é crente, porque está na igreja, tua família está salva, não. As vozes aqui dentro podem salvar a gente, podem fazer a gente se perder. Então, não abra mão do discernimento, do raciocínio. Cuide bem dos dentes do teu cérebro, para que ele possa mastigar bem o que você tem ouvido. Para que quando chegar no coração, chegue uma palavra pura. E que gere em você um discípulo para a glória de Deus. Para que você viva a qualidade de um discípulo que vive para a glória de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Deus abençoe aos irmãos e a cada um de nós.
1: Que sejamos essa igreja.
0: Pastores, comigo. Temos 25 minutos. Está a tempo.